0: Psicología y Familia, con María Bermejo.
1: Hola, buenas tardes. Soy María Bermejo. Estamos en el programa Psicología y Familia, eh, hoy 6 de diciembre. Eh, hoy vamos a tener un programa, yo creo que muy interesante... Eh, que cualquiera podemos beneficiarnos de, de escucharlo porque a todos en algún momento de nuestra vida muy probablemente nos, nos pase algo eh, como lo que vamos a tratar hoy yo tengo, o vayamos a tener cerca a eh, alguien en esta situación. Vamos a hablar de eh, enfermedad grave y o crónica en la familia. ¿Cómo es el impacto de, de esta situación? ¿Cómo lo podemos vivir? y no desde una perspectiva eh, triste o desesperanzadora, sino ver cómo podemos crecer, cómo podemos llevarlo bien, eh, qué nos puede ayudar a arrojar un poco de luz en una situación de, de un dolor así. no eh, Entonces, para esto vamos a tener a Cristina Velasco. Eh, Cristina es eh, psicóloga, eh, psicóloga general sanitaria, es profesora, doctora, profesora en, en la Universidad eh, CEU San Pablo, investigadora. Eh, ha estado durante varios años trabajando, interviniendo eh, e investigando en, en enfermedades eh, oncológicas y en cómo esto eh, se, puede, se puede vivir eh, de una forma... De una forma buena, ¿no? De crecimiento, desde la resiliencia. Entonces, bueno, una enfermedad es un mazazo. Eh, cuando apa aparece en una familia una situación así, pues se tambalean los pilares, ¿no? Todos podemos enfermar seriamente, como decía hace unos segundos. Probablemente todos lo hagamos en algún momento, si no en el final de nuestra vida, pues en cualquier momento desde hoy mismo, ¿no? O lo hemos vivido ya. Eh, y seguro que muchos de los oyentes que nos estáis escuchando habéis tenido una persona eh, con una, cercana, con una enfermedad grave. Y bueno, queremos responder un poco en este programa. Si te da miedo, ¿cómo afrontarlo? Si la enfermedad que hay cerca de ti no la tienes tú, no sabes cómo aproximarte a, a esa persona. Eh, o si es un niño, si es un hijo el que padece esta enfermedad, que es un, como una punzada de, en el corazón, una espada que te atraviesa. Eh, si eso te, te apabulla, te atemoriza, eh, quédate a escuchar este, este programa con Cristina Velasco. Eh, vamos a ver, eh, Cristina, cuéntanos un poquito de ti, cómo has tenido contacto con estas familias eh, en esta situación, antes de entrar un poco en, en tema, por qué es importante hablar de enfermedad, sea grave o crónica en el, en el ámbito familiar, por qué es importante escuchar este programa de hoy. Hola María,
0: pues nada, eh, también eh, saludo a todos los oyentes de, de Radio María y, y bueno, lo primero dar las gracias por estar aquí, por darme la oportunidad de hablar de este tema que a mí me apasiona y me encanta. De hecho, bueno, uno de los motivos por los que me dediqué a avanzar en la investigación en este campo era porque desde que terminé la carrera pues me entró una inquietud personal por investigar eh, lo que era la relación entre familia y cuando un miembro de la familia tenía una enfermedad o una discapacidad. Empecé estudiando el papel de los abuelos en los nietos con discapacidad y después terminé la carrera y empecé el máster y me dediqué a investigar lo que ha sido como mi grueso de la tesis y sobre todo a lo que más me he dedicado que ha sido a padres de niños con cáncer, ¿vale? enfermedad oncológica y familia. Y, y bueno, a lo largo del programa pues iré, iré contando un poco esta experiencia o lo que sobre todo yo he aprendido de, de acompañar a estas familias y a, estos, y a estos pacientes. Es un tema fundamental también en la gerontología, en el ámbito en el que también he trabajado, cuando acompañas los cuidadores, por ejemplo, informales de personas con demencia o personas eh, mayores, pues también al final, eh, ¿qué pasa? Que cuando uno enferma toda la familia se ve afectada por esa enfermedad. O sea, igual tú directamente no lo padeces, pero indirectamente, bien porque es una enfermedad crónica o bien por todo lo que implican los tratamientos, y al final toda la familia se ve afectada. Por eso es un tema, yo creo, interesante y del que pues
1: siempre merece la pena hablar. Fenomenal, pues muchas gracias. Nos ponemos entonces con ello. Muy bien, pues estamos aquí, recordamos, en Psicología y Familia. Eh, soy María Bermejo, estoy con Cristina Velasco, eh, psicóloga eh, general sanitaria, eh, experta, en, bueno, investigadora y profesora universitaria, eh, que interviene mucho en temas de enfermedad y familia. De esto vamos a hablar hoy. ¿Qué papel Cristina tiene eh, la familia en todo esto? ¿Por qué, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, pues como
0: decíamos ya en la introducción al programa, al final la familia se ve afectada de un modo determinante. ¿Qué decir si esa familia son padres, hermanos? O hijos, ¿no? Cuando una madre enferma o cuando un hijo enferma se afecta a la vida de los demás de modo determinante. Por lo tanto, la familia tiene muchas funciones. Podríamos decir que hay unas funciones más prácticas, ¿no? Pues que son, eh, le acompaño al médico, eh, leo los informes, mmm, estoy con esa persona, ¿no? Es una función práctica, hago la comida, eh, le asisto, ¿no? Pues físicamente, ¿no? Todo esto también en el programa que hay en Radio María de Tiempo de Cuidar, pues habla muchísimo de... De ello y otra función que también es una función emocional, es decir, el paciente sin una familia y sin un entorno que nos ayude y que nos arrope no podríamos vivir lo que es el trance de una enfermedad, ¿no? de, sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad grave, pero incluso de una enfermedad pequeña. ¿no? A lo mejor una intervención quirúrgica, aunque sea muy puntual, algo pequeño, también nos afecta. ¿no? Pero sobre todo en las enfermedades de las que vamos a hablar, pues más una enfermedad oncológica o una enfermedad mental grave, pues en todas ellas al final la función emocional de la familia es importante. ¿Cómo lo traducían? ¿no? ¿Cómo... Lo decían los padres, especialmente los padres de, de niños con cáncer, que fue con los que yo más he trabajado este, este tiempo, pues con estar ahí, ¿no? Al final la familia es como esa que permanece sí. cuando tú tienes que dejar tu trabajo, cuando tus amigos ya no te llaman, cuando tus amigos ya no pueden quedar contigo porque igual tú estás impedido, porque igual tu vida ha cambiado mucho, pues la familia permanece, ¿no? Entonces yo diría que la familia tiene un papel de permanencia y de estar ahí y de, y de apoyo y cuidado. No solo
1: práctico, sino también emocional, que es muy importante. Uh -huh. Qué importante esto que dices, ¿no? La presencia. O sea, que tantas veces intentamos... O sea, nos apabulla el no voy a estar a la altura... No sé muy bien cómo, cómo abordar esto, que se me... Vamos, me queda grande, ¿no? A cualquier persona una enfermedad grave o crónica, eh, pues psicológicamente nos queda grande, ¿no? Y, y esto que dices, el, el estar, simplemente el estar, eh, ya es un sostén importante. Exacto. Eh, imprescindible, ¿no? Exacto, sí. Muy sí, bien. Sí. Y um, una situación que, la verdad que solo de pensarla ya es dolorosa, ¿no? Eh, es, es el hecho de que la enfermedad la padezca un hijo qué pueden hacer los padres cuando cuando aparece la sospecha, la sos ya ya solo la sospecha, no la incertidumbre de que de que pueda aparecer la enfermedad en un hijo eh ya da un poco de impresión, eh, mm. porque la incertidumbre, no la espera a un diagnóstico, a cualquiera no sería muy complicado. ¿Qué, qué, qué les podrías decir a, a estos padres que están en esta situación para poder vivir esta espera, esta incertidumbre mejor? Yo creo que sobre todo es un tiempo clave
0: y es un tiempo ese tiempo de la incertidumbre el que más les cuesta gestionar o el que más nos cuesta a todos gestionar la incertidumbre en general. Y para posteriores ofrecer unos cuidados adecuados, ¿no? ofrecer una atención necesaria a ese niño o a ese familiar enfermo. ¿no? Y la incertidumbre es complicada. A veces los trastornos o las enfermedades son muy difíciles de diagnosticar. O sea, es verdad que bueno, a pesar de que tenemos un sistema de salud que es bastante bueno, en concreto en España, eh, hay veces que no es tan fácil ver una enfermedad. ¿no? Entonces, normalmente las familias lo que te relataban es mira, venimos Cristina... Agotados de un periplo de buscar muchísimos especialistas, gente que sabía sobre el tema, nos decían que todo estaba bien, pero yo me daba cuenta que algo no estaba bien. Y me resultó muy curioso ver cómo todas las madres, todas, sabían que a sus hijos algo les pasaba. Como una intuición ahí desarrollada. Sí, una desarrollada. intuición. <risa> exacto, ¿no? Que es una intuición igual más, más de madre eh, que de que seamos expertas en medicina, porque pocas madres hay expertas salvo bueno, las que son médicos, ¿no? Entonces, ese tiempo es muy complicado. ¿Qué necesita la familia en ese momento? Bueno, pues yo creo que necesitan escuchar tres cosas. lo viene escrito en un artículo que se llama The Day One Talk, ¿no? uh -huh. que es de unos autores, yo creo que son americanos, escrito hace un montón, en 2004, que siempre dicen que es importante cuando se va a diagnosticar una enfermedad grave, que se diga el nombre de la enfermedad. Uh -huh. O sea, que no sean de ahí como la familia no necesita edulcorantes. Que ¿no? no haya un tabú. Exacto, eso es muy importante, ¿no? También podríamos tener otro tema de los tabús familiares también, cuando hay una enfermedad, cuando se va a morir alguien y no se le dice, bueno, todos estos temas, ¿no? Eh, decir el nombre de la enfermedad, decir que hay tratamiento, yo creo que es una cosa que alivia mucho esa primera incertidumbre, oye, mi hijo, da igual, mi familiar tiene no sé qué, pero oye, hemos ido a este sitio y nos han dicho que hay posibilidad de tratamiento, y luego, sobre todo también, eh, que entiendan que no es su culpa, o sea, también en la mm. familia aparece, y es muy importante, lo he visto más en los padres, pero creo que puede aparecer en cualquier miembro de la familia, pero sobre todo en las padres, las madres, que no es su culpa. O sea, que un hijo tenga una enfermedad no es tu responsabilidad, no es tu culpa, no hiciste nada en el embarazo, no has hecho nada con su alimentación, y no es que le hayas expuesto mucho, por ejemplo, con el tema oncológico, mucho del tema de la exposición a... Al Sí, exacto, m -m ¿no? A todo eso, sí, que No, no, no soy <ríe> muy del campo. Pero <ríe> sí, sí. que no... no Porque es importante entender que la causa de las enfermedades no las provocamos nosotros. Uh -huh. Más en enfermedades en niños, ya digo, ¿no? Quizá un cáncer adulto tiene una causa diferente porque es verdad que el cáncer adulto no tiene nada que ver con el cáncer de niño y probablemente es porque tú has fumado durante 50 años y te dicen oye, te ha desarrollado cáncer, ¿no? Pero en este caso que sean... Mmm, Trastornos también mentales graves. Imagínate el caso también de un diagnóstico de una discapacidad intelectual de un uh -huh. tal. O sea, aliviar mucho ese sentimiento de culpa que la familia puede tener en ese momento. ¿no? Que quizá ocurre también, como hay mucha incertidumbre,
1: el ser humano tolera mucho peor, ¿no? Yo siempre lo digo en consulta. Toleramos muchísimo peor la incertidumbre que el sufrimiento. Exacto. Entonces, el no tener eh, certezas acerca del origen, ¿no? O sea, ¿por qué mi hijo de repente ha enfermado? Pues muchas veces nos hace dispararnos un poco en teorías, ¿no? El cerebro intenta llenar eh, esa falta de información de, de origen, ¿no? El, claro. Diciendo, bueno, pues quizás ha sido por esto, por esto, y en eso pues terminamos los padres automachacándonos, ¿no? Claro. Buscando... Causas que muchas veces los médicos desestiman desde el, desde el principio. Uno. Qué importante esto mm. de la desculpabilización. Sí.
0: Y también ponerle nombre. O sea, yo creo que una cosa importante cuando vas a enfrentarte a una realidad, sea la que sea, pero en el caso de una enfermedad, uh -huh. creo que también es bueno ponerle nombre y que en la familia se hable de ello con naturalidad. no Lo que pasa es esto. Y no lo tapamos o no lo cubrimos de otro nombre porque entonces los niños no entienden lo que les pasa. Uh -huh. Los adultos lo acaban también como... No aceptando de alguna manera.
1: Hablaremos también de, de la aceptación. Y que ¿no? pues, eso, eso también podrá dar ansiedad, claro. Mm. Si no entiendo, <ríe> me pongo nervioso, tengo más miedos. Claro, exacto. Muy bien. Y los hermanos, eh, Cristina, yo creo que muchas veces son los grandes olvidados, ¿no? Eh, sin embargo, una enfermedad es un huracán en casa. O sea, no, no solamente afecta a lo que en psicología llamamos el paciente identificado, ¿no? Eh, el que tiene el diagnóstico, sino que entra para remover muchos cimientos. Sí. ¿Cómo lo suelen vivir los hermanos?
0: Sí, de hecho es una de las consultas por las que más, con, o sea, es una de los motivos de consulta, perdón, por los que más eh, pregunta a la familia y es el tema de los hermanos. Y, eh, al final el niño enfermo, hablo niño o adolescente porque mm, el tratamiento es bastante parecido uh -huh. y tiene todo, ¿no? Pues tiene su atención mm, psicológica, tiene su atención médica, tiene eh, toda esa parte centrada en él, en su día lo tiene organizado en base a todo su tratamiento uh -huh. pero los hermanos se quedan un poco descolgados, o sea, su vida cambia, hay veces que para tratamientos complejos de algunas enfermedades la gente se tiene que trasladar a lugares lejanos, a mí eso me impresionó mucho, sobre uh -huh. todo cuando fui a rotar hospitales como por ejemplo en Valencia, como por ejemplo en Toledo, son lugares de referencia de los cuales viene gente de toda España o sea, o viene gente de pueblos que tú a esa gente, a esos niños, les sacas completamente de todo su entorno y a los hermanos probablemente les cuidan abuelos, tíos, otros familiares. ¿no? Y tratamientos largos, claro, que no es y un tratamientos tratamiento de largos. ir y volver. Exacto. no Entonces yo siempre hablo un poco de los estresantes primarios y estresantes secundarios. no es Un modelo así también de afrontamiento desde la psicología, que tiene que ver con... Hay estresantes primarios que son todo lo que tiene que ver con la enfermedad, bien sean síntomas, bien sean efectos secundarios de los tratamientos, bien sea lo que es la enfermedad, pero los eh, secundarios, los estresores secundarios son problemas económicos, problemas de vivienda, eh, problemas en la familia con los cuales la persona ya viene, la mochila de las familias ya viene cargada de muchas cosas, ¿no? Eh, divorcios, malas relaciones, bueno, lo que sea. ¿no? Y que en una
1: situación de esto emerge ¿no? con mucha Exacto. más
0: fuerza. Exacto. Entonces yo siempre aconsejo a las familias con el tema de los hermanos, bueno, uno, pues que, que se les ayude mucho, que se les acompañe mucho y que se les haga también parte de ese tratamiento. Uh -huh. Porque es verdad que para el hermano lo ma el mayor sufrimiento es, uno, no ver a su hermano más, porque claro, si te trasladas o pasas mucho tiempo en el hospital no lo puedes ver. Y dos, yo creo que también eh, si no le explicas lo que pasa, los niños tienen como esa... Mm, ellos crean Fantasías. fantasías, exacto. Uh -huh. Eso es, María. Uh -huh. Entonces, esas fantasías, cuanto más las puedas acompañar, bien porque vean a su hermano, bien porque vean la evolución de la enfermedad, bien porque entiendan lo que es, bien porque jueguen con otros niños que son hermanos de... Porque ahí también se crean a veces pues, comunidades, no, personas uh -huh. que se ayudan unos a otros. Eso es muy importante. Y luego intentar que el hermano enfermo, no, o la persona enferma, me da un poco igual, no se vuelva el tirano de la familia. Uh -huh. Porque también, claro, en el aprovechamiento especialmente niños y adolescentes, pero da igual todos nos podemos aprovechar de una situación de enfermedad, ay yo, ¿no? Entonces que se convierta esa persona en tan centro de la familia que al final la vida sea en torno a él. Entonces, el niño, el hermano, es como eh, ¿qué pasa? No puedo ir a un cumple porque mi, mi hermano está en el hospital. No puedo quedarme en casa con mamá porque está todo el día con él, ¿no? O sea, como que Tratar de evitar en la medida de lo posible esas comparaciones porque al final le harán también que ese hermano el día que finalice el tratamiento sea un tirano y claro. eso tampoco es lo, lo ideal, ¿no?
1: Claro, que muchas veces no, no será consciente, ¿no? A veces sí y otras veces lo que en psicología llamamos ganancias secundarias, ¿no? O sea, ¿qué gano yo? consciente o inconscientemente, de estar malito.
0: Exacto. ¿no? Pues que me
1: cuiden más, ser más el centro, que todo gire en torno a mí. Sí, mm.
0: sí, 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 totalmente. De eso yo creo que... Y digo que se puede dar tanto, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, mayoría en niños como en adultos. Uh -huh. O sea que al final el rol de enfermo también hay que tener cuidado en la familia. En no engancharse. Exacto, porque si a uno le ponen demasiado el rol de enfermo, bien que ha tenido una enfermedad, bien que ha tenido un tratamiento, una recuperación... Y que hay que
1: cuidar, por supuesto... Pero... Exacto, ¿no?
0: Pero tratar de que la familia tampoco vuelque su vida uh -huh. totalmente en torno a eso. Sería un poco el, el
1: consejo. Muy bien. ¿Y qué actitudes suelen tener los padres cuando se enteran de, de algo así? ¿Qué les dirías que pueden hacer?
0: Pues a ver, yo creo que cuando te enteras que tu hijo tiene una enfermedad y más una enfermedad grave, pero yo creo que cualquier enfermedad, eh, la emoción más potente es el miedo uh -huh. unido a la incertidumbre que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces se produce... Un momento y en el que ellos tienen que asumir una nueva realidad. O sea, tu vida hasta ahora era normal. Tú uh -huh. ibas a tu trabajo, mmm, llevabas a tus hijos al cole, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Quedabas los fines de semana y tu realidad se ve completamente transformada, ¿no? Por lo que decías al principio del programa también que irrumpe de un modo también muy, muy abrupto, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que darse es, pues, tiempo para asumir, ¿no?, eh, Tiempo para aceptar esa nueva realidad. Eh, yo creo que ahí es importante darse tiempo. De hecho, muchas familias ahí están como muy ansiosas, muy ya quiero llevarlo bien, siento que estoy muy triste. Bueno, pero es que es como normalizar un poco todas esas uh -huh. emociones también de al principio, ¿no? Todo es un mundo muy desconocido. Luego se acaban descubriendo, se acaban viendo ellos mismos casi como enfermeros o enfermeras porque se acaban haciendo expertos, uh -huh. ¿no?, de del manejo de la situación Exacto, de la enfermedad ¿no? sí. y luego además los padres tienen una función los padres o el cuidador principal si lo trasladamos a otro a otro familiar de ser el modelo para toda la familia resulta curioso como casi siempre hay un cuidador principal en mm. el Alzheimer, la demencia en, en otras enfermedades también ocurre y ese cuidador principal acaba siendo la referencia de otros. ¿Qué pasa? que a veces también puede haber un poco de sobrecarga de ese rol. ¿Por qué? Porque a mí algunas madres me contaban, es que claro, tengo que ser yo siempre la que llamo a mi madre, la que llamo a mis suegra, la que cuento a los tíos, la que... Entonces, te acabas también, no solo en la conexión con toda la realidad sí. de la enfermedad, del día a día, que puede ser muy, muy difícil, sino que también, pues, acabas siendo un poco ese punto o de esperanza o de... bueno, o de no esperanza, ¿no? Uh -huh. Con respecto al resto.
1: Y de familiares, ¿no? Claro, Entonces, no, me, no me puedo mm, permitir ser vulnerable, ¿no? No exacto. me puedo bajar de este tren porque es el que me ha tocado y tengo yo que llevar eh, la locomotora. exacto, No No me permito esa vulnerabilidad, me sobrecarga, o sea, soy un poco el pegamento. Claro.
0: claro. Y luego ahí entraría una actitud que pueda ayudar, que era lo que me preguntabas, pues la actitud también de, de poder pedir, a, o sea, de pedir ayuda, delegar, exacto. Ajá. Pedir ayuda, delegar, ¿no? Y luego, sobre todo, entender que, que los pacientes tampoco quieren dar pena. Yo creo que es algo importante al hablar de enfermedad de familia. Y es muy importante entender... Bueno, los niños, por supuesto, nunca quieren dar pena. O sea, mm. jamás. Pero yo creo que el adulto tampoco. Si habláramos con un adulto paciente oncológico, te diría que lo último que quieren en esta vida es dar pena y que le hicieran favores por pena y que le dejaran algunas cosas por pena, ¿no? Sino que... Entonces, ahí a la familia también le va a ayudar mucho esa actitud de prevenir la sobreprotección, ¿no? Uh -huh. de, de tratar de tratar al otro como es, como. O sea, el, el problema es que dejas de ver a, a, a tu familia y
1: empiezas a ver la enfermedad. Un enfermo. Exacto, o sea, un enfermo. Deja, o sea, como que pierde la esencia, ¿no? De la persona. Exacto. Y ahora ya es el, el enfermo de no sé qué. Exacto. Deja entonces, de ser paco.
0: Entonces, yo creo que a la familia le ayuda mucho el ir. Eh, vol o sea, el volver a conectar con quién es ese. Ese paciente, y teniendo presente la enfermedad, porque obviamente no se va a ir, pero pero creo que se los ayuda. Volver a mirar al otro como le miraban antes, ¿no?, de
1: ese, de ese diagnóstico. Fenomenal. Cuántas cosas, oye, qué interesante. Bueno, pues vamos a hacer una, una breve pausa, que no es una pausa, sino que es un... un eh, vamos a escuchar una canción. Eh, ahora introduzco cuál... Eh, también deciros que estamos en, en tiempo de adviento, que como sabéis bueno, Radio María no tiene publicidad, se financia a través de, de las generosas donaciones de, de tantos oyentes y benefactores. Entonces por eso vamos a escuchar ahora una cuña bre, breve, muy breve, en la que se os explica cómo podéis contribuir a que esta radio, que, que llega y ayuda a tantísima gente, eh, siga en marcha.
2: la fuerza de la esperanza.
1: Después de, de esta breve explicación eh, vamos a escuchar una canción eh, de Rey que se llama eh, «Lo mejor va a venir», que os animo a escuchar la letra. O sea, no, no la ponemos por poner, ¿no? eh, aquí todo tiene un sentido y está buscado para algo. Quiero que escuchéis la letra porque ahora eh, vamos a comentar eh, por qué es importante eh, dentro de este tema que estamos hablando de la enfermedad y de cómo irrumpe y cómo se puede vivir desde la familia.
3: Si de repente la tristeza no te deja sonreír Cierra los ojos, solo piensa que a lo mejor ya está por venir. Cuando de pronto ya no puedes más. Cuando la fe se fue de aquí. Mm. Si algo termina, algo comienza y lo mejor ya está por venir Acu
1: Bueno, pues vaya canción, ¿eh? Sí, es una canción eh, potente en la que yo creo que eh, hay un riesgo, efectivamente, que es pensar que esto es un poco Mr. Wonderful, ¿no? Que eh, hay un positivismo de va a venir, va a venir. Bueno, y si el diagnóstico es difícil y si y si la esperanza pues, es un poco limitada, ¿no? El pronóstico es malo. Eh, sin embargo, yo creo que en esta canción, no sé qué te parece, Cristina, eh, hay varias cosas importantes, ¿no? O sea, primero el tema de la esperanza, eh, segundo el, el aceptar que, que uno puede llegar a una situación en la que no pueda más, no decía la canción, cuando de pronto ya no puedes más. Creo que es normal. Lo que decías eh, hace unos minutos, ¿no? El, eh, creo que es muy bueno el normalizar eh, que puede haber eh, emociones muy variadas. Eh, en, eh, conviviendo en una persona, ¿no? miedo también puede haber alegrías, eh, alegrías de, de vivir con la persona, o sea que tienes delante a una, a una persona, ¿no? con la que a la que quieres, con la que disfrutas, que puede cohabitar con la angustia, con la tristeza y puede que haya momentos en los que sientas que no puedes más, no. Y ante esto dice la canción, eh, sobre todo que lo repite mucho, aquí hay amor, no. Y, y otra cosa que me, me ha parecido muy potente, se hace más fuerte eh, acuérdate que un corazón se hace más fuerte y no se muere de dolor, que yo creo que es una experiencia que tienen las personas que viven eh, de cerca la enfermedad, ¿no? El miedo a no puedo más, me muero de este dolor, o sea, de dolor, no digo físico, ¿no? De dolor emocional. Y aquí habla de la resiliencia, no dice la palabra resiliencia, pero habla del, del crecimiento sí. ...en esto, ¿qué te parece a ti Cristina? Yo la verdad que me ha gustado muchísimo, no la
0: conocía, no la había escuchado nunca... Y, ...pero creo que hay dos puntos muy importantes, aparte de los que ya has señalado... ...luego el tema del amor, creo que al final cuando se transforma esa experiencia de cuidado... ...de un familiar que tiene una enfermedad, en ese amor que solo se le puede dar... ...a esa persona de ese modo tan particular... En ese caso es cuando esa experiencia es transformadora y entonces cobra sentido. Luego hablaremos al final de, del programa ¿no? de cómo encontrar sentido, uh -huh. eh, que es algo mucho más profundo ¿no? y que no se soluciona aquí en diez minutos de, de entrevista. ¿no? Pero, pero la parte de, de conectar con ese amor único eh, y que solo lo puede dar... Eh, o sea, yo creo que cuidar de un ser querido que tiene una enfermedad creo que es una oportunidad mmm, enorme en la vida. ¿No? Y que solo cuando conectas con gente que ha cuidado a personas hasta el final de su vida, te das cuenta de que eso, bien enfocado, bien entendido, claro, bien, pues encontrando un sentido resiliente. Eh, trascendiendo sentido,
1: también, trascendiendo.
0: justo, ¿no? Pues aquí también podemos hablar de la fe, pero la fe por sí misma no tiene por qué sanar eh, esa herida, sino pues dándole toda esa parte, pero la fe ayuda, por supuesto, pues eh, quedará el amor, ¿no? Y yo creo que es algo importante cuando irrumpe la enfermedad mmm, de un modo tan fuerte en una familia, eh, apoyarse en eso, porque creo que eso es lo que perdura, ¿no? Aunque, aunque vaya pasando y aunque haya incluso pérdida. Eh, pues de capacidades físicas, no o de, no queremos imaginar una enfermedad, por ejemplo, degenerativa, uh -huh. en la cual la persona cada vez tiene menos facultades o cada vez que no se va recuperando, no entonces dice, ay Cristina, cómo tengo esperanza.
1: Claro, el enfoque no puede estar en el pronóstico, porque el pronóstico pues es nefasto. ¿no? Exacto, y hay veces que los pronósticos son muy muy negativos.
0: Yeah. Así que preciosa María, me ha gustado mucho, <risa> espero que, que haya ayudado también a los
1: oyentes arrojar luz sobre todo, ¿no? A verlo con esperanza. Entonces, bueno, muchas veces, eh, Cristina, por por seguir en los hospitales, yo creo que se recomienda a las familias que acudan a un, a un psicólogo, ¿no? En muchos casos se proporciona directamente en el hospital eh, cuando aparece el diagnóstico. Mm, y también me he encontrado a gente en consulta, ¿no?, que, o, o en nuestro entorno que se plantean si es necesario, ¿no? Porque a lo mejor, oye, lo estoy llevando bastante bien, ¿es necesario eh, ir a un psicólogo? ¿Les puede sí. ayudar?, pues yo diría que no siempre es necesario. Uh -huh. Aquí me voy a echar piedras sobre mi tejado que no hace <risas> falta
0: que la gente vaya al psicólogo. Pero es verdad. O sea, no tenemos que tampoco psicologizar todo. O, eh, porque es verdad, a lo mejor hay una familia, una persona, un cuidador que lo necesita, uh -huh. pero otro no. Yo ahí siempre hago como una diferenciación, o sea, me gusta diferenciar también entre las fases que suele tener la enfermedad. Una primera fase de diagnóstico, que ya hemos hablado de ella, el tratamiento activo, luego el fin de tratamiento. Podríamos hablar de supervivencia a largo plazo, sobre todo en la enfermedad oncológica, pero en otras enfermedades también. Uh -huh. Y luego la curación o la muerte, ¿vale? Luego con el tema de la curación también ahí es importante ver si estás de todo curado, es una enfermedad que se cronifica eso también determina un poco y en los casos en los que la persona no sobrevive, pues la muerte uh -huh. ir al psicólogo, ¿a qué puede ayudar? mi, mi opinión, a veces puede ayudar en fases iniciales sobre todo a lo que tiene que ver con lidiar con esa incertidumbre uh -huh. ese miedo, esa angustia y a organizar un poco tus emociones por dentro,
1: o sea, saber qué es lo que puedo esperar, qué es lo normal Exacto. y dónde estaría la voz de la, la vocecilla de alarma, ¿no? De aquí hay que empezar a intervenir para no desmoronarnos.
0: Exacto. Eso estamos hablando de un paciente con una trayectoria de mmm... Eh, sana por así decirlo uh -huh. no si ya es una enferme es un paciente es un familiar que ya es paciente porque tiene un trastorno de personalidad porque tiene un trastorno depresivo mayor una enfermedad previa por supuesto seguir con tu tratamiento y el propio profesional que te ayuda te, uh -huh. te guiará ¿no? eh, y luego sobre todo a veces el psicólogo puede ayudar Luego indico otra cosa, otra fase, pero a plantearte cosas que no puedes expresar en otro lugar. A veces por miedo, a veces por... Claro, tienes ahí a tu marido, pero claro, ¿cómo se lo cuentas a tu marido? ¿Tu marido cómo te lo cuenta a ti? Igual compartís miedos, pero no sabéis dónde contarlo, tenéis a otros niños... Entonces, sobre todo, yo creo que el psicólogo ayuda a hacer ese entorno o ese lugar donde poder quizá eh, abrir ese ese corazón y poder decir oye esto me está preocupando me está uh -huh. eh, pues eso generando mucha mucha inquietud Pueden surgir problemas de pareja, pueden surgir problemas de la educación de los hijos, pueden surgir eh, problemas relacionados con que de repente se te mm, desata un trastorno obsesivo compulsivo. Claro, pues ahí ya si empezamos a ver que hay unos síntomas relevantes, sí que se pediría ayuda de salud mental. Mi recomendación también es que casi siempre el psicólogo al que se acuda, de alguna manera pueda estar un poco vinculado o bien si es una enfermedad crónica con, con el equipo, ¿no? que conozca un poco también cómo están atendiendo a ese niño o ese familiar, porque creo que eso también les puede ayudar, ¿no? Contactar que se con coordinen. Alguien, que se coordine, uh -huh. exacto, ¿no? Porque si no te puedes sentir un poco aislado. Y luego una etapa que a mí me parece clave es la etapa fin de tratamiento. Cuando ocurre el fin de tratamiento, sí, hay un síndrome que es muy conocido como el síndrome de la espada de Amocles, que sobre todo lo que la, le cuesta mucho a las familias es como volver a su rutina, eh, volver a hacer lo que hacían antes, porque es como que siempre queda ese miedo a y si vuelve a pasar, ¿no? Especialmente en enfermedades en las que suele haber recaídas con frecuencia, como son todas las oncológicas, uh -huh. pero también en otras, ¿no? Que de repente sí, ahora se ha curado, pero y si Entonces esa etapa es crucial eh, pasarla no y afrontarla, porque si no eso se queda enquistado en la familia y al final... Las dinámicas no, pues eso, se ven afectadas y no vuelven a ser iguales. Así que eso sería un poco lo que yo diría. Uh
1: -huh. Muy bien, y luego, aparte de la familia, eh, no solamente la familia rodea a esta persona, ¿no? la persona está en un entorno social. En consulta, yo muchas veces veo también lo, lo difícil que es para el entorno encargar la situación a nivel de amistades, ¿no? por ejemplo, pues no saben muy bien cómo actuar, no quieren resultar excesivamente compasivos. ¿No? Eh, o algunas familias también viven mal el sentir que otros sienten pena lo que has dicho por ellos ¿qué le dirías a las personas que están en el entorno no necesariamente familiar sino eh, los amigos, el trabajo de estas familias. A lo mejor no directamente del enfermo, pero sí del padre que tiene un hijo enfermo o del hermano. ¿Qué puede hacer? Para... Claro.
0: Pues yo les diría, sobre todo, que un modo a veces de ayudar a la familia cuando está pasando por una enfermedad crónica o una enfermedad grave y puede ser ofrecer ayuda práctica. Uh -huh. O sea, ayuda práctica del tipo, oye, ¿te viene bien si hoy me paso por tu casa y te llevo esto para cenar? ¿No? Que puede ser una tontería, pero al final también depende del grado de confianza que tengas, ¿no? Uh -huh. Eh, ofrecer ayuda práctica eh, ya o sea, yo no perdería el contacto. A ver, tendemos a veces a, a, a separarnos un poco. ¿Por qué? Porque igual la familia se aísla, ¿no? Entonces, lo que tú dices a nivel, pues incluso de parroquia, de comunidad, de, dices, madre mía, esta familia está pasando por esto, ¿qué hacemos? Le preguntamos, le decimos que rezamos, no le decimos que rezamos, ¿qué hacemos? Hacemos ¿no?
1: como si nada, le seguimos tratando igual, ¿no? Es difícil,
0: o sea... porque tampoco cada familia lo afronta de una manera, ¿no? Pero yo creo que ofrecerse, creo que es algo bueno, ofrecer, creer que puedes hacer algo, ofrecérselo y yo sí que mantén o sea, ser proactivo, en el sentido de no esperar que el otro venga y te diga, oye, necesito que me lleves a los niños a no sé dónde, porque cuesta mucho pedir ayuda, a todos mm. nos cuesta pedir ayuda, este era otro tema que hablábamos un montón también con las familias, porque ninguna madre quería sentirse una carga, ¿no? Si el, si el enfermo nunca quiere ser una carga, ya, el cuidador del enfermo tampoco. <risa> y entonces, es, pues eso, ser proactivos eh, y luego sobre todo también tratarlo con normalidad. A ver, una vez que te metes en una enfermedad como esta, la familia la acaba normalizando. Parece curioso, pero lo acaban metiendo como parte de su día a día. Entonces, uh -huh. a los de fuera también y nos ayuda a normalizarlo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va tu hijo? ¿Sin ser pesado? Claro, o sea, a lo mejor estar todo el día... Si ves que a tres WhatsApp ya no te ha contestado, bueno, pues dale un poco de espacio. Trata de hablar con alguien que esté más en contacto con ellos, ¿no? Uh -huh. Pero normalizar que se pueda hablar de esto. Igual que se pueda hablar de la muerte, igual que se pueda hablar...
1: Del torbellino emocional ¿no? que supone para todos.
0: Exacto, ¿no? Y, y bueno, así uh -huh. que yo diría eso sobre todo.
1: Fenomenal. Y bueno, eh, un poco por, por terminar, que madre mía, qué corto se, se hace esto cuando se habla eh, a gusto con un experto. Eh, yo también he visto mucho en, en consulta pues, familias que se han reconstruido ¿no? después de, de situaciones de, de dolor de, de este estilo. ...que incluso han sanado muchas heridas... ¿no? ...muchas cosas que tenían a lo mejor ahí enquistadas... ...desde hacía años... ...pues a raíz de una situación así... ...de un sufrimiento tan palpable... Eh, ...pues quizás empiezan a hablar cosas... ...se permite... Eh, ...hablar... ¿no? ...uno tiene como quizá menos filtro... ...y más ganas de... de ...pues de que haya menos cargas... ¿no? O sea, ...ya bastante tenemos con la carga emocional de todo esto... ...como para encima ir cargando con losas del pasado... ¿No? Entonces, eh, sin minimizar el sufrimiento, que por supuesto está, eh, creo que creo que puede haber una experiencia de crecimiento ¿no? a nivel familiar. Mm. O... Entonces, ¿tú qué crees, Cristina? ¿Qué enfoque, qué punto de luz les podemos dar desde aquí a todas esas familias? Eh, ¿Se puede vivir bien la enfermedad o hay que vivirlo con...? A mí no me gusta nada, pero esta palabra pero con resignación, resignación, ¿no? O sea, por dura que sea, ¿no? ¿Puede haber algo bueno sin caer en este positivismo ñoño, sí. ¿no? ¿Puede haber algo rescatable, positivo incluso de, mm. de esta situación?
0: Pues sí que es verdad que cuando yo empecé a estudiar este tema me interesaba mucho la variable aceptación, ¿no? Y fue un tema que dediqué pues en la tesis a escribir sobre ello y al final, bueno, pues luego le acabé haciendo los estudios cualitativos, cuantitativos. Y a mí me parece que un cambio importante es cambiar un enfoque, que eso ya lo dice Víctor Franken, ¿no? Uh -huh. En su libro El hombre busca de sentido, ¿no? Y en, en, en su enfoque desde la logoterapia, que también es cambiar un poco el enfoque desde el por qué al para qué, ¿no? Uh -huh. el, a la familia es verdad que es una situación muy dolorosa, una situación en la que sufren mucho. Pero cambiar ese enfoque le puede permitir a encontrar el sentido. Uh -huh. Encontrar el sentido es un camino fácil, ¿no? Se va a hacer el primer día, ¿no? El segundo, el tercero, ¿no? Igual te lleva años encontrar ese sentido. Pero, pero creo que al final, dentro de todas estas situaciones... Yo y la mayoría de veces sí que he visto un crecimiento, ¿no? Uh -huh. Un crecimiento eh, personal, eh, siempre que se hayan afrontado bien. Hay familias que no, pero la mayoría sí, ¿no? Y destacan muchísimo las cosas buenas. Por ejemplo, recuerdo una madre, en concreto, que me impactó muchísimo. Yo cuando la, la atendí no era madre, no sé, creo que no era cuestión de en aquel momento de todo lo que se suponía, pero me dijo, Cristina, si he encontrado una cosa valiosa en la enfermedad de mi hija es que he aprendido a estar con ella. Uh -huh ser una madre que se pasaba 24 horas trabajando, tenía una cuidadora en casa, bueno, ya está, un poco, pues una vida... Pues el
1: ritmo que llevamos muchas veces, ¿no? En el Exacto. que nos metemos un poco por sobrevivir. Exacto.
0: Y ella aprendió en el hospital a jugar con su hija, aprendió a mirarla a los ojos, aprendió a pasar tiempo con ella. O sea, algo que me dice, si mi hija no hubiera tenido esta enfermedad, yo hubiera pasado por alto la vida de mi hija, la vida en el sentido de los años, o sea, una niña relativamente pequeña, quizá tenía como siete, ocho años, o sea que aún había oportunidad de, 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 encontrarse con su hija, ¿no? Pero creo que eso les ayuda mucho, empezar a ver lo, lo importante de la vida, ¿no? Es decir, nos preocupamos por cosas muy superficiales y cuando te pasa algo de esto es como que dices, ostras, ¿no? Y, y también asumir el sufrimiento como parte de la vida. Yo creo que sí hay una cosa importante que también quería destacar en el programa. Es que al final ninguna vida existe sin sufrimiento. ¿no? Mm. O sea que creo que ninguna familia, no ya que hablaréis en más programas sobre cosas de la familia. Pero creo que ninguna familia vive sin sufrimiento. Da igual de qué tipo. no En este caso estamos hablando de las enfermedades. Pero creo que para una familia también es bueno pues, aprender a lidiar con ello. Darle un sentido e incluso pues
1: que eso fortalezca los vínculos entre uh -huh. ellos, como como bien has dicho. O sea, que hay mucho rescatable y muy positivo que se puede sacar de, de una enfermedad y de una situación de dolor. no Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Madre mía, ahora seguimos hablando un poco, pero eh, antes, de, antes de seguir con algunas propuestas, vamos a escuchar eh, la sección El micro es tuyo. Eh, hablando de rescatar lo bueno, ¿no? vamos a oír unos testimonios que van en esta línea, de esto último que decías, ¿no? de tras vivir situaciones de enfermedad y sufrimiento, eh, poner un poco el foco en que no todo es dolor, ¿no? que hay esperanza, que se puede vivir. Eh, evidentemente, eh, si tienes fe, pues agarrándote al Señor, pero también eh, a nivel humano eh, hay, hay mucho bien que se puede sacar de aquí. no Escuchamos esta preciosidad de experiencias.
4: El micro es tuyo. Me llamo Inmaculada, estoy casada desde hace 15 años con mi marido Juan. Tenemos cuatro hijos, tres de ellos con nosotros y una niña llamada María, que está en el cielo. En junio del 2018, embarazada de tres meses de mi hija, le diagnosticaron a la niña una malformación craneal incompatible con la vida, por la cual la niña podría vivir dentro de mí, pero moriría al poquísimo de nacer. Ante este diagnóstico, mi marido y yo, que somos cristianos y apoyados en la fe, decidimos seguir adelante con el embarazo y no interrumpirlo, no abortar, tal y como nos aconsejaron los médicos que nos habían diagnosticado la enfermedad. Este acontecimiento de sufrimiento hizo que nuestro matrimonio se viera muy fortalecido. Teníamos muy claro ¿no? que la misión como, como padres era amar y velar por la vida de esa hija pues hasta que Dios se la llevase. Esto hizo que nos apoyáramos pues, mutuamente en los momentos de tristeza, en los momentos de debilidad. Y, y vimos cómo nuestro matrimonio se fortalecía, ¿no? estando los dos en comunión. También con, con nuestros hijos, nuestros hijos que por entonces eran pequeños, tenían 10, 6 y 3 años, les surgían muchísimas preguntas y esto nos ayudó también a abordar con ellos el tema de la muerte, a ver que la muerte es algo natural, que no es algo terrorífico, ¿no?, como, como te lo pintan, ¿no?, y que María pues iba a estar viva, pero no con nosotros, sino junto al Señor. Y esto a mis hijos pues les, les, consoló, les consoló muchísimo. También fue muy importante para nosotros el encontrar un médico que nos apoyó en todo momento, que nos comentó que la decisión que nosotros habíamos tomado era la decisión más acertada, ya no solamente desde el punto de vista de la fe, sino también desde el punto de vista psicológico. Nos dijo que la tara psicológica que queda por haber quitado la vida a un hijo, por abortar, no tiene absolutamente nada que ver con el proceso con el proceso de, de, del vivir la vida de, de, de tu hijo, aunque sea cortita. ¿no? El sentir que, que tú has amado a ese hijo hasta que el Señor se lo lleve. Y así lo podemos testimoniar. Porque bueno, María murió a las dos horas de, de nacer... Y bueno, amén del sufrimiento que obviamente provoca la muerte de un hijo, pues pudimos experimentar esa paz, ¿no?, de ver cómo la misión como padres pues se había cumplido. También pudimos sentir pues el apoyo de nuestras familias que nos escuchaban en todo momento, que nos sostenían en los momentos de tristeza, del párroco también de nuestra parroquia que bautizó, confirmó a la niña, estuvo con nosotros también en el parto consolándonos y... Y la verdad que fue que fue estupendo, ¿no? Fue estupendo, pese al sufrimiento. También nos pudimos ver apoyados, muy apoyados por nuestra comunidad cristiana, porque además de rezar por nosotros, pues también nos animaban continuamente y nos escuchaban pacientemente. Esto lo vivimos como algo clave, ¿no?, el tema de la escucha, porque nosotros necesitábamos, necesitábamos hablar, necesitábamos manifestar abiertamente, ¿no?, nuestro sentir, tanto en el matrimonio como en nuestra familia, como en la comunidad de la iglesia, ¿no? El hablar todo en todo momento, en el exteriorizar el sufrimiento, el exteriorizar la tristeza, el exteriorizar todo aquello que se te pasa por la cabeza en esos nueve meses de embarazo, en el parto, en el posparto, ¿no? El hablar y hablar. Eso nos ayudó muchísimo, muchísimo a poder exteriorizar nuestros sentimientos y a poder también vivir mmm, las alegrías, porque no solamente todo fue tristeza, sino también hubo muchísimas alegrías, ¿no? Porque el sentir que tú tienes un hijo dentro de tu seno que está vivo, pues, y que tú estás dispuesto a perder la vida por ese hijo, pues eso da mucha alegría y mucha paz, ¿no? Y esto nos ayudó inmensamente, el poder exteriorizar todos nuestros sentimientos. Y damos gracias a Dios por todo el apoyo que hemos recibido de familia, de sacerdotes, de comunidad cristiana y, y pese al sufrimiento el haber podido vivir este, este acontecimiento que es más de vida que de muerte.
1: Muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido en estos testimonios, qué preciosidad esperamos que os haya ayudado también a, a los oyentes ¿no? a, a arrojar luz, un poco de poner un, un foco de esperanza eh, si estáis viviendo esta situación o una parecida o teméis que, que, pueda, que pueda darse y vamos a ir ahora eh, con otra sección eh, casi ya por cerrar que nos vamos quedando sin tiempo para hablar de propuestas, de propuestas prácticas que nos puedan ayudar en la familia a vivir una situación así Creciendo con
0: ocio
1: Estamos en el programa Psicología y Familias. Soy María Bermejo. Estamos con Cristina Velasco, experta eh, psicóloga, experta eh, en intervención en familias eh, con enfermedad. Eh, y vamos a hablar ahora de propuestas, propuestas prácticas que podemos hacer eh, para vivir bien, vivir mejor una situación tan dolorosa como la enfermedad, ¿no? Cuando irrumpen una familia. Entonces, bueno, tenemos algunas propuestas. Eh, por ejemplo, tenemos el libro, un, un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankel. Es muy interesante. Cristina, cuéntanos un poco en dos frases eh, por qué puede ser bonito... Eh, eh, leer este libro en una situación así bueno y en cualquier situación de la vida sí. esto la podemos leer, es un libro para de cabecera
0: Sí, es, es verdad, vale para todo ¿no María? Pero bueno, en el concreto para encontrar sentido al sufrimiento creo que puede ayudar muchísimo es verdad que si uno cuando está pasando justo por la enfermedad de su familiar no se ve con fuerza de leer en ese momento es súper normal, pero luego sí que lo retomaría, ¿por qué? porque es un libro yo creo que esperanzador y sobre todo que él da las claves de cómo cómo transformar una experiencia de sufrimiento o dolorosa pues, en esa experiencia de sentido. Uh -huh. Y creo que por eso puede ayudar a las personas, o sea que invito a todas a, a leerlo.
1: No solo a las personas ¿no? que viven una situación así, sino cualquier persona que esté viviendo una situación de sufrimiento, vamos, es un librazo este. Uh -huh. Y luego tenemos dos propuestas de películas. Una eh, se llama El velo pintado. Es una película en la que se habla de una situación matrimonial difícil, no quiero hacer spoiler, eh, pero bueno, viven una situación muy complicada, mmm, eh, hay un eh, hay un viaje, una, una enfermedad y un final que no voy a desvelar, pero se ve eh, cómo se puede cuidar y, y reconstruir una situación, por difícil que sea, incluso a nivel matrimonial, cuando hay algo roto, muy roto, eh, cómo esto se puede transformar, ¿no? o sea, que hay esperanza. Y luego una segunda película, eh, que es El árbol. Eh, cuéntame, Cristina. En esa película,
0: sobre todo a mí me gusta mucho, y bueno, hay una, un fallecimiento de un, de un ser querido en la familia, y a mí me gusta mucho cómo aborda el tema de las relaciones familiares. Creo que el, la película puede ser enriquecedora para también dar pie, incluso a adolescentes, por ejemplo, que ya pueden hablar, ¿no? De cómo han vivido esa muerte, o si no es muerte, pues la enfermedad, ¿no? El duelo también por, por la enfermedad. Y creo que,
1: o sea, me gusta mucho cómo trao, trata las relaciones entre uh -huh. ellos. Mm. Muy bien. Pues os invitamos a ver estas pelis. Y por último deciros que eh, este tema, la enfermedad, no tiene por qué ser el monotema, ¿no? El tema central en la familia. Sí. Que, a nivel
0: de, A nivel de ocio, yo creo que ya que esta sección está dedicada a eso, yo creo que es muy importante, aunque haya planes que no se pueden hacer, porque evidentemente a lo mejor por el tratamiento de la enfermedad y demás, sí que hay que conectar con una parte importante de continuar con la normalidad de la vida, ¿no? Cuanta más normalidad se le dé a tu vida dentro de la enfermedad y hemos conocido a gente con enfermedad oncológica y pues eso, cercana que seguían haciendo entrevistas, que seguían eh, trabajando, ¿no? O sea, cuanto más si tienes fuerza, evidentemente, y si tienes eh, un bienestar físico que te lo permita, animar a los niños a salir al campo. No hace falta ir a centros comerciales cuando se están bajos de defensas no pueden ir a centros comerciales, pero se pueden hacer un montón de actividades uh -huh. al aire libre, aunque sea en invierno, pero tenemos días buenos. Uh -huh. Entonces yo animaría mucho al contacto con la naturaleza, a hacer eh, planes que no se aíslen de sus amigos. Mm. También es muy importante, especialmente niños y adolescentes, mantenerles en contacto con su cole, con los niños, aunque sea un niño en un patio, o sea, en un parque, ¿no? Pero, pero eso les va a ayudar un montón a,
1: a poder afrontar también la enfermedad y a toda la familia. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Ya solo me queda cerrar, despedirnos agradecer a Cristina Velasco y a las personas que nos han dado estos testimonios tan potentes eh, pues su colaboración y su tiempo e eh, invitaros a escuchar este, este programa podéis encontrar los programas en, en los podcasts en la web de radiomaria.es este programa como sabéis es quincenal todos los martes, o sea los martes quincenalmente a las 5 de la tarde el próximo que, que llevaremos Merche y yo será el 17 de enero eh, y, y bueno, os invito a escucharlo. no. Os dejamos ahora con un programa precioso y muy animado que es La Hora Feliz. Gracias, muchas gracias a los oyentes. Esperamos que os haya sido útil, práctico y esperanzador. Un abrazo muy fuerte.
0: Psicología y familia, con María Bermejo.